0: Herkese merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. 27 Ekim akşamı, Ekim ayının Kitap Kulübü ile, HBP Kitap Kulübü ile karşınızdayız. Ayrılmaz Kadroyla birlikteyiz. ay kitap yayınında olduğu gibi, Deniz Derya, Levent ve ben. Bu hafta, daha bu hafta değil, bu ay, e, Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'unu okuduk e, kitap kulübünde. Ve e, onun üzerinde konuşacağız. Ama öncesinde yayını izleyen arkadaşlarımın bana bir her zaman olduğu gibi ses konusunda bilgi vermelerini rica edeceğim. Sesle ilgili herhangi bir sorunumuz var mı? Umarım yoktur. Kimler var yayında? Şu an bana normal geliyor abi
1: normal bir gidiyorsun. yandan. Okay, normal gidiyorsun. Ben... normal
0: geliyorsa. Herkese normal gidiyordur diye tahmin ediyorum Levent. O zaman hızlı hızlı başlayalım. Şimdi Deniz'le Derya'yı yukarıya aldık ekranda. O yüzden ben ilk sözü bu sefer değişiklik yapacağım ve Levent'e vereceğim. Konuşmanın bundan sonrasında da programın geri kalanında da Levent'in şey yapmasını, ne derler, yönetmesini rica edeceğim. Levent, Kuyucaklı Ali'ye nasıl karar verdik? İlk önce onu söylesene da bize.
1: Abi Kuyucaklı Yusuf'a biz Lapa, Telegram, Kuyucaklı Telegram
0: kanalımızda...
1: Da... Sabahattin Ali yazarı Kuyucaklı Yusuf biraz... Oradan çağrışım yaptı herhalde abi. Biz Telegram kanalımızda, kitap kulübünde e, herkese açık bir oylama yapıyoruz. Yaklaşık dört tane ya da beş tane kitap seçiyoruz gelen önerilere e, istinaden. Orada en çok oyu alanı seçiyoruz ve bir sonraki ay konuşmaya başlıyoruz. Bu Sabahattin Ali'nin ikinci yayında yani bu yıl konuştuğumuz ikinci kitabı. İlk kitabı Kürt Mantolu'nun Çok O da çok oy almıştı. E bu kitap da hani açıkçası ben oylamada seçilmeyebilir diye düşündüm ama... E ...yine en çok oyu aldı. Ve ilk defa bir yazarın herhalde iki tane kitabını okuduk. George Orwell'dan sonra Hayvan Çiftliği ve 1984'de okumuştuk. Yani Kuyucaklı Yusuf'u... De,
0: derya, sen buna oy vermiş miydin bu kitabı?
2: Ben buna vermemiştim abi.
0: Delis, sen vermiş miydin?
2: Ben vermiştim. Ben bu kitabı üniversitedeyken bir kere daha okumuştum. E, o yüzden... Yani bunu bir de şöyle oluyor bir oy verirken de insan böyle bildiği bir kitabı oy daha çok veriyor aslında. Hmm, hani okay. daha iyi hakim olduğunu düşündüğü için belki de. Levent sen oy verdin bu bu kitabı.
0: Verdim.
1: Ben verdim abi bu okay, kitabı. Ortekesinden
0: yayında çoğunluk oy vermiş. Yani onu biliyoruz. <gülüyor> şey. <Evet. gülüyor> Okey. E, Levent nasıl ilerleyelim?
1: Abi şöyle ben kısa bir girizgah yapayım kitapla ilgili. Tamam, ee, bu Sabahattin Ali'nin Zaten 41 yıllık bir yaşamı var. Daha önceki yayında da konuşmuştuk. Çok kısa bir yaşama birçok şey sığdırıyor Sabahattin Ali. Genelde öykü, yani bu kitabı yazana kadar genellikle öykü yazarı olarak biliniyor Sabahattin Ali. 1937 yılında da kuyucaklı Yusuf'u çıkartıyor ilk romanı. Hani burada ailesinin de tabii yaşadığı şeyleri her kitabında, her öyküsünde az az görüyoruz. Ben buradan aslında e, uzun zamandır Deniz yayınlara katılamıyor ve onun özetlerini özledik abi. E, bu kitapla ilgili hani ufak bir, bir giriş yaptıktan sonra Deniz'in özlediğimiz özetine geçelim istiyorum.
2: Süper. <gülüyor> o zaman seni Deniz. Deniz. Başlıyorum o zaman. E, yani Bu kitapta e, bizim bir kahramanımız var ve bu kahramanımız Kuyucaklı Yusuf yani isminden de anlaşıldığı üzere. Evet. Aslında kahramanımızın e, başına gelme kalmıyor, öyle diyeyim. Yani e, üzüntülü, e, işte yani kitabın başından sonuna kadar hep bir üzüntüyle gidiyor. E, i̇şte bir aile durumları var, ailesini kaybediyor, işte işi yok. E, onun dışında yani acıklı bir hem de bir aşk hikayesi. Hepsi üst üste geliyor. Yani hiç yüzü gülmüyor kahramanımızın. Yani Başka ne diyebilirim? Anlatmayayım. yani Çok anlatıyorum ama...
1: Anlat anlat. Biz onu özledik.
2: Anlat anlat. Spoyları biz özledik. <gülüyor> Spoyları <gülüyor> anlayalım. <atığı gülüyor> yani annesiyle babasının öyle ilk... Annesiyle babasını, babasını kaybediyor. Bir tane ee, kaymakam yanına alıyor. Hı hı. Ee, kaymakamın yani baba an- olarak görüyor ama kaymakamın eşi hiçbir zaman... E- istemiyor yani başımıza bela aldın diyor hatta daha sonra yıllar geçiyor ee, kaymakamın kızı aslında hep kardeş gibi baktığı kızı e, aralarında bir aşk şeyi oluyor kaymakamın kızıyla e, evleniyor yani kaçıyorlar ve imam nikahı kıyıyorlar evleniyorlar daha sonra bir de başlarında köyde böyle başında çok belalar var köyde bazı kişiler var ee, aslında kızı daha önce istediler, kızı da e, hayırsız biri olduğu için vermedi. E, babası da şey yapmadı, istemedi, vermedi gibi bir durum oluyor. Ve bu insanlar da kızı vermediği için e, hep Yusuf'un kuyusunu kazıyorlar diyeyim, bu şekilde anlatayım. E, sonra bir, e, baba ölüyor, kaymakam ölüyor. Baba öldükten sonra e, Yusuf'u başka bir göreve şey yapıyorlar. Yusuf aslında kaymakamlıkta en son babanın yanında çalışıyordu. Yusuf'u başka bir göreve al- alıyorlar. Ama aslında niyetleri e, karısını kötü yola sokmak mı diyeyim. Yani öyle diye düşünüyorum. Karısını kötü yola sokmak ve Yusuf'u çileden çıkartmak. E, Yusuf da çok böyle nasıl diyeyim yiğit bir adam. Böyle hani kahraman gibi. Böyle işte karısına bir zarar veriyor gibi böyle şey olunca Yusuf sonra geliyor karısının ortalığı yıkıyor, dağıtıyor derken kitabımız burada. Bitişe <gülüyor> doğru gidiyor yani. Böyle. Ne anlatayım bilmiyorum. Biraz saçma
1: Şimdi, anlattım. Ersin abi evet, ben şöyle araya gireyim. De. E, deniz form, formdan düşmüş abi. Bir iki <gülüyor> ay böyle araya zaman girince e, deniz böyle de çok özet geçti. Çünkü normalde biz denizi durdururduk. Dur spoiler verme, dur oraya anlatma diye. Bu sefer de formdan düştüğü için Böyle çok yüzeysel geçti.
0: Kız. Ben şöyle yapayım. Bir de at, anlatması bir defa, de konuşması <gülüyor> Aynı şey bir defa.
2: Hep yapıyorum. Kaldım, yorgun. Evet, biz hep ona spoiler veriyorsun, çok detaylı anlatıyorsun falan <gülüyor> dedik. Ondan bence <gülüyor> böyle oldu. Bak sonunu bile söylemedi. Sonunu söylemedi.
1: Şimdi... <gülüyor> sonunu ablam söyledi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben şöyle yapayım abi. Ee, bir biraz kitabı anlatmaya başlayayım. Daha sonra da kitabın geri kalanı Derya'ya bırakayım. O can alıcı kısımları da Derya istiyorsa anlatsın. Şimdi kitabımız bir cinayet sahnesiyle başlıyor. Yani Kuyuyacaklı Yusuf çocukken annesi babası eşkıyalar tarafından öldürülüyor. Ve bu kaymakam yani orayı olay yerine incelemeye geldiğinde bu iki cesetin başında kenarda oturmuş bir tane çocuk görüyor. O da kuyuyacaktı Yusuf. Onun da eli yani parmağı böyle koptu kopacak şekilde kesik bir durumda. Hı hı. Ve gelip e, bu kaymakam diyor ki küçük çocuğa sen burada korkmadın mı diyor. Ve orada beni çok yani, üzmüştü yani. Çocuk diyor ki yani bunlar anamla babam neyinden korkayım diyor ama e, yani ölmüşler orada. Ve başında bekliyor belki ne kadar beklediğini bilmiyoruz. Orada tabii çocukla diyaloğa girdiği zaman onun nasıl böyle güçlü bir karakterle ya da o çocuk yaşta, o metanetiyle, o duruşuyla e, bu durum aslında biraz şeyi etkiliyor kaymakamı. Kay da bir tane kızı var. Hiç oğlu olmamış. Diyor ki hani gelsene diyor kimsen yok soruyor. ya e, gel Gelsene bir oğlum yapayım diyor. Ve aslında istemeyerek Yusuf da tamam diyor. Yani çok duygusuz bir şekilde hani ağlama yok, duygu yok yani tamamen tamam olur diyor. Ve e, kaymakamın çocuğu oğlu veriyor. Ve bunu e, alıp götürdüğü zaman ailesiyle tanıştırdığı zaman işte Deniz'in söylediği gibi anneleri hiç istemiyor. Yani bizim başımıza bela aldığım bu çocukla bir de bununla uğraşacağız? Bu zaten asi yani köylü çok beğenmiyor e, Yusuf'u. Ve tabii yıllar geçiyor Yusuf büyüyor. Aile de e, genç olduğu için de tabii e, söz sahibi oluyor. Ve Yusuf da böyle hep etrafındakileri kollayan bir karakter. Yani zeytinlikte mesela çalışan bir kadın ve annesini hani başlarından geçen kötü bir olaydan dolayı mesela hemen sahip çıkıyor ve evlerine getiriyor. Diyor ki bize hizmet edeceksiniz. Hani biz size bakacağız. Kol kanat gereceğiz şeklinde. Orada Deniz'in yine yüzeysel geçtiği bir konu var. Hani muazzez büyüyor. Ve o köyün nasıl söyleyeyim zengin ailenin çocukları, serseri aslında bu karakterler. Onlardan biri diyor ki ben bunu karım yapacağım diyor. Ve hani o olayı duyduğu için de Yusuf buna engel olmak istiyor. Annesi Muazzez'i alıp onların Hilmi Beyler'in evlerine gidiyor vesaire oraya gitmesini istemiyor. Uyarıyor Muazzez'i duyduğu şeylerden dolayı. Ve burada da aslında hani olaylar böyle gelişirken Kaymakamın e, bir kumar e, pozisyonu var. Yani kumar oynarken bir borca sokuyorlar. Bu Hilmi Beyler bu beğenmediğimiz evlat dediğimizin babası yani zengin hı hı. kişiler kaymakı doğru sokmak ve o kızı kendi oğluna evlendirebilmek için böyle kıskasa sokmak için o kaymakamı e, biraz çora bölüyorlar ve kumar borcuna sokuyorlar. Burada tabi Kumar borcuna girdiği zaman da kaymakam biraz gebek kalıyor. Bazı şeylere hayır diyemez hale geliyor. Burada da aslında şu, şu olay çıkıyor. Muazzez'i seven biten Ali diye bir çocuk var. Hı hı. Ali e, Muazzez'le evlenmek istiyor. Yusuf da bunu biliyor. Yusuf da zaten kardeş gibi büyüdüğü için hani hiç o gözle o zamana kadar bakmamış. Ama Hilmi'nin oğlu Şakir'le de evlenmesini istemiyor. İyi bir insanla evlenmesini istiyor. Bu olaylar olurken e, Ali de e, hani bu kumar borcunu Yusuf ödeyemeyecek şekilde ya yani parası yok Yusuf'un çalışıyor bir yerlerde ama bu kadar borcu ödeyecek bir parası yok ama Ali ile konuşurken diyor ki ben bu parayı veririm. Hani sizi bu dertten kurtarırım diyor. Hı hı. Yusuf da bunu duyunca tamam diyor ve o alacağı olan kişiye diyor ki tamam gel borcunu ödeyeceğiz. Bu Hilmi Bey'in kulağına gidiyor ve ya nasıl olur? Bunlarda para yok hani biz bunları zaten borca sokmak için bu tezgah planladık diyor. Ve Ali'den aldığı parayla Yusuf, Yusuf babasının borcunu temizliyor. Ancak burada tabii şöyle bir şey oluyor. Babasının borcu temizlendi. Bir düğün gecesinde yani köyde olan bir düğünde bu Şakir çok içmiş bir şekilde o düğünde Ali de var, Şakir de var. Çok içmiş bir şekilde düğünde... Ee, silahlar patlarken e, çekiyor, herkesin gönü, gözünün önünde Şakir Ali'yi vuruyor. Yani Muazzez'in evleneceği kişiyi, o borç parayı veren kişiyi Şakir vuruyor ve herkes bu konuda suskun kalıyor. Yani gücün burada yine kırmızı pazartesi de de görmüş. Yani herkesin bildiği bir cinayet hiçbir şekilde o şeye çıkmıyordu, evet. ortaya çıkmıyordu. Ya ben bu, bu girizgahı yaptım. Bilmiyorum Derya buradan sonra devam etmek ister mi? Ya da istiyorsanız o, bu alan, buradan. bu zamana Enebi. kadar olan konuyu da konuşabiliriz. Yani bu olaylar olurken karakterleri e, konuşup ya. değerlendirebiliriz. Ben buradan ötesini de özeti
0: dilerim. Ali diyorsanız önpemeyi babaannesinden alıyordu diyor. Enes de daha önce okumuştu. Evet.
2: Tabi. Evet. Enes- ee, hani Babaannesine önpemeyi
0: kaynağını ortaya şey çıkartmak açısından ee, Derya. E- ben buradan
3: önce özetleyeyim abi. Karakterlere en son dönelim isterseniz.
0: Öyle de olur. Tamam.
3: Ee, şimdi Ali'nin öldürülmesinde kalmıştık zaten. Enes'in dediği gibi Ali işte babaannesi babanesi değil aslında. Anneannesi çok zengin olan bir e, arkadaş kendisi normalde bakkalın oğlu ama anneannesinin maddi durumu iyiymiş. Ali tabii ki bu borcu alıp e, ondan sonra Yusuf'u verdikten Yusuf da di, muazzezi diğer isteyen çocuk o serseri çocuk Şakir'e borcu ödedikten sonra Ali diyor ki aslında Yusuf bu parayı sen bize niye veriyorsun diyor yani muazzezi sen mi istiyorsun diyor. Ali zaten çocukluk arkadaşları. Çocukluğundan beri de Muazzeze aşık. Ali ile yani şeyi biliyorum. Yusuf'la ile Muazzeze arasında 5 yaş var. Onu biliyorum ama Ali de onların ortasında bir yaşta bir çocuk. neyse sonrasında e, şöyle oluyor. <gülüyor> Alıyor borcu ödüyor falan. Ali'ye diyor ki tamam Muazzeze'yi ikna edeceğim. Seninle evlenecek diyor. Bu arada Muazzeze Gidiyor en sonunda ama en son Muazzez'in haberi oluyor ile evleneceğinden. Yani önce babaya söylüyor sonra muazezin annesi Şahinde Hanım'a söylüyor. Ee, Şahinde Hanım yani diğer zengin aile kızını vermek istiyor aslında. Ali'ye de bir bakkalın oğluna da vermek istemiyor kızını ama yine de eşi tamam dediği için, olur dediği için Yusuf da evde baskın bir karakter olduğu için kabul ediyor. Muazzez öğrendiğinde Ali her ne kadar bir arkadaş olarak dese de Ali ile aslında evlenmek istemiyor. Çünkü Muazzez e, Yusuf'a aşık ve Yusuf onu, bu ana kadar Muazzez'in kendisine aşık olduğunu fark etmiyor. Onu hep yıllarca kardeş gözüyle görmüş, korumuş, kollamış. E, hatta anneleri konu komşuda gezmekteyken ona hep o bakmış. Yani küçücükken bile yedirmiş, içirmiş. Çünkü onlar tanıştığında yani Yusuf'u sayınmakam bir nevi evlatlık aldığında Yusuf 10 yaşında, Muazzez 5 yaşında. Aradan da 10 yıl geçmiş. Ee, zaten <gülüyor> Edremit'te yaşıyorlar bu arada değil. Nezze hep köy köy dedi ama hani Edremit'in evet. kaymakamı aslında. Balıkesir Edremit'in yok, yok.
2: kaymakamı. Biz köy şey için dedik. Kuyacak köy ya. E, sonra Edremit'e tayinleri çıkıyor. E, Edremit, o zaman Şahin hanım diyor ki o köylü diyor. Biz kasabada yaşıyoruz diyor. Ben memur karısıyım. Çünkü zaten hep Hı-hı. öyle şey yapmış ya Şahin'de kendini.
3: Evet, Kaymakamın eşi. Ee, sonra çocukluk şimdi Levent'in döndüğü yere tekrar dönüyormuş gibi oluyorum ama çocukluk arkadaşları var. İhsan, İhsan'ın düğününde bu olaylar oluyor. İşte Ali, Ali'yi herkesin gözünün önünde bu Şakir zengin çocuğu Hilmi Bey'in oğlu öyle işte ezdirmesi ileri gelenlerinden birinin oldu öldürdükten sonra e, birkaç işte bir hafta kadar falan nezarette tutulu- tutuluyor ama e, yalancı şahitlerle. Ondan sonra işte jandarma komutanına yedirilen bir miktar rüşvetle. parayla falan rüşvetle. Evet. Ondan sonra normal bir şekilde hiçbir şey cinayet işlememiş gibi evine geri dönüyor. Ama tabii ki hem Ali öldüğü için Yusuf vicdan azabı çekiyor. Çünkü hem çocukluk arkadaşı hem işte babasının borcunu Ali'nin verdiği para sayesinde ödedi. Vicdan azabı ile insanlardan biraz daha soğuyor. Zaten şehirli hayatına, kasabalı hayatına alışamamış bir adamken Yusuf e, bir de böyle başına bu tarz şeylerin gelmesi onu çok fazla etkiliyor açıkçası. Sonra tabii bir yandan da muazzez hem üzülüyor hem de Ali ile evlenecekti ya, eğlendirecekti ailesi onu. Ali ile evlenmeyecek olmasın da kendisini sevindiriyor. <gülüyor> Ardından idan e, <gülüyor> böyle hızlı hızlı anlatım <gülüyor> Sonra bir dakika şu an kabulü toparlamaya çalışıyorum. <gülüyor> İpucu verir misiniz? Sonra <gülüyor> e, ne oldu? Ee, Ayı, öldükten sonra kaçırılıyor. Ama ya da müşterilerde iler... ne oluyordu? Evet, önce kaçırılıyor. oluyor.
1: Şöyle oluyor. O arada e, Yusuf hani zeytinlikte falan işte çalışırken babası diyor ki bu iş böyle olmaz. Hani e, önlerine de aslında bir engel kalmıyor Muazzez'le evlenmesi arasında. Hani babası bilmiyor bu konuyu ama Muazzez'in onu sevdiğini. Diyor ki bu iş böyle olma senin adam akıllı bir işe girmen lazım diyor ve e, kaymakamlıkta e, yazı işlerinde bir iş Hayır. ayarlıyor.
3: Yok o daha sonra, sonra ayarlıyor. O kaçtıktan sonra oluyor. İlk
2: şöyle bir şey
3: oluyor. Do- e, Zürfent muhazes- aklıma geldi şimdi toparlayayım hemen hızlıca tamam. biraz fazla uzatmış gibi Ses, de oldu. Ek, e, şey. Yani şey e, bu olaylar olmasına rağmen muazzesinin annesi bu Şahinde Hanım sürekli bu Hilmi Beyleri gidip gelmeye gidip gelmeye devam ediyor. İşte bunların bağları var. Bağ evine falan alıyor kızı götürüyor. Kız oraya gitmek istemiyor ama annesinin zoruyla gidiyor. Bu e, serseri çocuğun ailesiyle ilişkilerini koparmıyorlar. Yusuf'a falan da söylemiyorlar. Tabii biz Hilmi Beyler'in evine gidiyoruz diye kaymakama da söylemiyorlar. E, sonrasında Yusuf orada olduklarının haberini alıyor ve gidiyor Muazzezi bu işte bağ evindeki kötü ortamdan diye e, çekip çıkarıp kaçırıyor. Zaten Muazzezi kendisini istiyordu. Kendisiyle evlenmek istiyordu. Çekip çıkarıyor onu bir at arabasını alıp işte Balıkesir'in farklı bir köyüne, ilçesinin farklı bir köyüne gidip orada bir nikah kıyıyorlar. Daha sonra da kaymakam babaya, Yusuf da bu arada kaymakama baba diye hitap ediyor her ne kadar öz babası olmasa da kaymakam babaya da evlendiklerinin haberini gönderiyorlar. Baba gidiyor onları oradaki köyde buluyor. Ve diyor ki yani e, hani sen benim oğlumsun, sen benim kızımsın, sizin evlenmenizde benim için hiçbir sorun yok. Yani e, gel diyor, sana bir iş bulayım. Siz burada yapamazsınız, ben ne sensiz ne kızımsız yapamam. Onları tekrar Edremit'e alıyor, götürüyor. Edremit'e gittikten sonra baba ona kaymakamlıkta iş veriyor. Yusuf bu arada ilkokul hayatı yani okul hayatı boyunca da böyle çok çalışkan olmamış bir çocuk aslında zorla okula gidiyor işte okuma yazmayı öğreniyor ve orada bırakıyor devamını getirmek istemiyor bu bilgileri öğreneceğim de ne olacak diyor çocukluğunda vakti geldikçe öğrenirim diyor ama yine de kaymakamlıkta bir şekilde öyle böyle vaktini geçirerek işi yapıyor baba zaman geçiyor baba hasta baba kalp krizi geçiriyor ölüyor işte Yusuf Hatta Muazzez'in gözü önünde. Baba hasta Yusufta işte doktor çağırmaya gidiyor ama yetişemiyorlar. Sarısı zaten evde yok, konu komşu geziyor falan. Ee, sonrasında baba kalp tezi geçirip öldükten sonra yeni bir kaymakam tayin oluyor ilçeye. Bu tayin olan kaymakamda e, bu Hilmi Beylerle yani o tersleri çocuğun zengin ailesiyle Nameme oluyor oraya geldiğinde. Tabii o insanlar da zengin, Kaymakamada herhalde onlar da belki rüşvet falan veriyorlar. Sonrasında da e, kaymakam bunu bu katiplik gibi bir görev yapıyor. Bu görevden alıyor. E, süvari yani atlı olarak köylere tahsilat toplamaya, tahsilat işte toplamaya gönderiyor. E, öyle olunca tabii ki ne oluyor? Evinden bazen bir hafta, bazen 10 gün uzaklaşmış oluyor Yusuf. Biniyor adına gidiyor işte köylerdeki köylülerden vergileri, tahsilatları falan toplarken ev, evden bayağı uzaklaşmış oluyor. Bu süreçte de bu Şahin Dağ'ın o Hilmi Beylerle gidip gelmeye görüşmeye devam ediyor. Aslında kaymakam Yusuf'a bu görevi şey için vermiş yani buradan bunu anlıyoruz. Hani Yusuf ortadan ortada dolanmasın uzakta olsun. Ee, işte Hilmi Beyler de Yusuf'tan intikamını alsın. Gibi öyle e, Şahinda'nın muzesi de alarak e, böyle işte kadınla erkekli içkili ortamların olduğu e, yer yani evlere işte eğlencelere falan götürüyor. Muzezi de ilk başta Yusuf'a diyor ama sonradan o ortama istemese de ayak uyduruyor gibi bir şey oluyor. En sonunda e, Yusuf'un bunu fark etmesini bekliyor ama Yusuf bu kadar yorgun oluyor ki bir hafta dışarıda zaten gelmiş bir gece kalıyor. Ertesi bir onu kaymakam gene gönderiyor falan. Hiç böyle fark etmiyor. Babaları da böyleymiş kaymakam baba. O da böyle hani eve gidiyor geliyor ama hani evde ne oluyor ne bitiyor pek ilgilenmiyor. Pek fark etmiyor aslında evde olanlar. Yusuf da bir noktadan sonra baba gibi olmaya başlıyor. Ardından ım, Muazzez kaymakamın da bu Hilmi Beylerin de bulunduğu ortamlarda işte böyle kaymakamın kucağına oturmalar, içki ortamlarında uygun olmayan, Davranışlar, sergilemeler şeklinde durumlara gidiyor. Hmm. Yusuf bir gün döndüğünde bakıyor ki ha bir de durumları iyi değil. Şimdi Kaymakamın aldığı maaşla Yusuf'un aldığı bir maaş bir değil. Kaymakam sağken daha iyi geçiniyorlarmış. Yusuf'un aldığıyla geçinemiyorlar. Geçinemiyorlar, evlerinde az yiyecek var falan. Bir de tabii ki o zaman da tam böyle milli mücadelenin başlayacağı yıllar falan. Yani böyle çok bolluk falan yok aslında ülkede de genel olarak. Ama tabii ki bu zengin ailede her şey var. Zengin Hı. ailenin verdikleri, kaymakamın verdikleri de bunların hoşuna gidiyor. İşte sofraları doluyor, taşıyor, eğleniyorlar, uç çalıyorlar, e, rakti içiyorlar. Bilezik veriyorlar. Falan. Ha, bilezik veriyorlar muazzeze falan. Bu ortamda bir noktada hem hoşuna gidiyor muazzezin, hem de e, tabii ki şey Yusuf'un aslında ona ne oldu, sende bir değişiklik var diye sorup onu bu durumdan kurtarmasını bekliyor. Yusuf bir gün döndüğünde gündüz akşamüstü vakti dönüyor. Bakıyor ki evde insanlar var. Bir bak- giriyor ki odaya işte kaymakam var. Hilmi beyler var falan. He, bir de böyle başka bir ıı, subay mıydı öyle biri var. Ve o kişinin ıı, o kişi işte muadaza doğru böyle içkili bir şekilde yaklaşmaya falan çalışıyor. Tabii bunu görünce ıı, önce kamçısıyla böyle herkesi kamçalamaya falan başlıyor. Ondan sonra... Yani karısını ve kayınvalidesini bu durumda görünce, evinde böyle bir ortam olduğunu görünce bu durumdan çok rahatsız oluyor. Tabii yanından gaz yambası falan da devriliyor. Bir karanlık ortamda e, diğer bu Şakir'in silahını çıkarttığını görüyor. Ondan sonra o da silahını çıkartıyor. Tak tak tak böyle işte ateş ediyor. Mermisi bitiyor. Yeniden dolduruyor. Yeniden ateş ediyor. En sonunda Muazzez'i alıp daha önce kaçırdığı gibi bu sefer de kaçırıyor. Alıyor. Diyor ki daha önce gitsem yine giderim. Yani ne ne, ne ne kadar kötü olursa olsun bundan sonra daha iyi bir hayat kurabiliriz bu insanlardan uzak, bu ortamdan uzak diyerek tekrar Muazzez'i alıp kaçırıyor ve e, maalesef ki bu silahlar, hani sonunda söyleyelim bu kadar anlatmışken, e, silah sonuçta var ortada, Muazzez de e, bir yara almış, neresinden olduğunu bilmiyorum o kitap yazıyor boynundan, da. Boynundan. Boynundan mıydı yazıyor Boynundan son. Hı. Hmm. Yani bu kanlar akıyor falan yara almış. Yolda giderlerken bunlar atla birlikte muazzele daha kötü oluyor. Ve orada hayatını kaybediyor. Yusuf da onu e, karlı bir havada böyle karları falan eşiterek de yaparak ondan sonra gömüyor ve başında oturuyor. Burada bitiyor kitabımız da.
0: Deriye, sonra da... uzun özet çıkardın. Deniz'in yaptığı, <gülüyor> bundan önceki yayınlarda Deniz'in yaptığı şeyi. Bu sefer sen yaptın bizim için sağ ol. Deniz sana şeyi sormak istiyorum ya. Kitap genel anlamda ne anlatıyor bize sence?
2: Genel anlamda ne anlatıyor? Aslında nasıl diyeyim bir yerden sonra aşkı için vazgeçmemek. Bir yerden o yılların verdiği yoksulluk, üzüntü. Dram yani aslında.
0: Bir, bir dönemin zorluklarını anlatıyor. Evet. Bir dönemde bir önce çetde kendi sarmanın öyle bir kaymakımı böyle bir eş eş seçimi gerçekten çok önemli. Acele verilmemeli evlilik kararı diye e, evet. kendi görüşünü şey yaptı ne derler yazdı. Anladığımız manada çok. O da top. kuyucakla okuyan arkadaşlarımızdan bir tanesi izleyicilerimizden bir tanesi. Şeye katılıyor musun? Bu görüşe katılıyor musun?
2: Evet ben. Katılıyorum çünkü Abi ben şen... şöyle bir
1: eklenti yapayım o konuda? Lütfen. Şimdi e, Sabahattin Ali kitaplarında yani ben 3 tane okudum. Bu Kürt Mantolu Madonna'dan önce de hiç okumamıştım. Kitap grubu sayesinde okumaya başladım. Her kitabında bir yalnızlık var. Yani mesela Kürt Mantolu Madonna'da da Almanya'da yalnız bir karakter. Hı hı. Burada Yusuf var ama ailesi yok. Ve hep yalnız yani yalnızlık üzerine bir karakter çiziyor. Ve Sabahattin Ali'nin biraz yani gerçekte sahipsizlik
0: olan... var değil mi karakterlerde? Ana karakterlerde hep.
1: Evet evet. Hep o her kitabında bir yalnızlığı buluyorsunuz. Yani Sabahattin Ali, Ali okuyorsan kalabalık içi. Mesela Almanya içinde geçerken Kürk Mantolu Madan'la da Almanya'da kalabalık içinde bir yalnızlık var. E, Kuyucak Yusuf'da sahipsizlik var. E, bunun dışında mesela annesinden çok etkileniyor Sabahattin Ali. Yani her kitabında görüyorsunuz annesinin bir e, daha önceki yayında da konuşmuştuk psikolojik rahatsızlıkları var iki kere intihara kalkışıyor Hüsniye Hanım annesi bunu da her kitabında kadın karakterlere baktığınız zaman ya böyle hep kadın karakterlerde bir dengesizlik var bir e, tutarsızlık var yani o, onu romanlarında da hep yansıtıyor bu evlilik konusuna da gelirsek evlilik konusunda kitapta şöyle şeyler de geçiyor yani kaymakam e, karısında mutlu değil ve bu ortamdan yani evlilik ortamından kaçınmak için işte rakı ortamına giriyor. içki masalarında ve bu konuşmalar da diğer arkadaşlarıyla konuşurken de kitabın bir kısmında geçiyor yani. Bunun diyor ilacı diyor hani rakıdır içkidir hani mutsuz bir evliliğin ilacını oraya bağlıyor. Belki de bu sebeplerden dolayı işte bu ortamlara girdiğinden dolayı e, kumar
2: buluşuyor. Diyecektim.
1: Oraya kayıyor yani. Ee, bu konuyu bence yani evlilik konusunu Yusuf da evlendikten sonra ve artık Muazzez'in değiştiğini gördükten sonra hatta o köylere gidip gelirken bir gün değiştiğini hissediyor. Çünkü aldığı para çok az yani önceki hayatlarıyla kıyaslarsak işte birkaç mecidiye bırakabiliyor ve aldıkları e, o parayla yemekler işte çok kısıtlı çıkabiliyor geldiğinde de o Şahinde Hanım'ı kenara çekip diyor ki bak sen hangi ortama gidersen git onu bilmiyorum ama diyor babam sağken ben sana karışmıyordum babamın e, gözetimi altındaydın ama artık bu evin erkeği benim. Hani bu ortamlara sen gidiyorsan da benim karımı sokma diyor. Çünkü ben karımı değiştiğini düşünüyorum. Aslında Yus- Yusuf'u da ben hani kitabı okurken şöyle eleştiriyorum hani bu, bu durumlarda aslında hiç haberdar ya aslında yani bir yerlerde bir hissediyor hani yüzleşmek istemiyor hep o korkularından kaçıyor ve en sonunda da maalesef kaçılımın sonu geliyoruz
2: arkadaşlar. bilmiyorum
1: arkadaşlar da okurken bunu hissettim evet evet
2: yani aynı şekilde Enes, aslında biliyor bir şekilde
0: Enes çok güzel bir yorum yaptı biraz önce onu okuyalım bence bence kitapta çaresizlik duygusu oldukça vurgulanmış Yusuf hem eve döndüğünde evde pahalı eşyalar Muazzes'in bileğinde bilezikler görüyor ancak son ana kadar sesini çıkaramıyor diyor. Bu Levent'in de biraz önce bahsettiği şeyi çok böyle. Enes'ten önce de Nako Seven fevri düşünce bir bakıma diye bir şey yapmış, yorum yapmış. Sizce kitapta böyle Yusuf'un çok fazla fevri davrandığı ya da e, kaymakam babanın fevri bir şeyler yaptığı var mı böyle hikayeler
2: yani şöyle, daha gençken aslında Yusuf evlenmeden önce daha fevri davranıyordu. Ama evlendikten sonra e, çok fevri davranmıyor. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk başta bunu anlıyor, geliyor. İçeride bir masa var. Bu masa nereden diyor? Bilmemlelerin evinde yeni masa almışlar, sığmamış diyor, bize verdiler diyor. Bilezik şey bilezikleri soruyor nereden diye. E, bilezikleri işte annem annem de çok eskiden çeyizinden mi bilmem neden kalma varmış onlar diyor. Bunların aslında yavaş yavaş anlıyor. Ee, orada hemen fevri davranmıyor. Sadece karısının e, bir gece işte yattığında yanaklarının alal olmadığını, onun o çocukluk e, halinin gittiğini gördüğünde artık anlıyor diyebilirim aslında. Yani tam anlamıyla. Ve o zaman bile söylemiyor. sabah Sabahsına onu görevlendiriyorlar, atla gidiyor işte vergi, vergi şeyine toplamaya falan ve oradayken çok ateşleniyor. O ateşlendikten sonra artık diyor ki ben buna gideceğim ve geri dönüyor ve aslında onları basıyor gibi bir şey oluyor yani. Ama Fevri davrandığını düşünmüyorum. Ama evlendikten sonra Fevri davranmıyor bence. Yani o aslında
3: şey Fevrilik gençlikte de, denizin de dediği evet. gibi işte delikanlılık çağında böyle. Hani dedik ya o aslında bir köylü çocuğu yani bu Edremit'i yozlaşmış, yaşanılan hayat yani zengin e, kesimi yozlaşmış olarak öyle diyeyim yani yaşanılan hayat ona garip geliyor. Ben diyor böyle değilim diyor. Onlardan farklı olduğunu fark ediyor. Onların yaşadığı hayatı aslında biraz da tepki veriyor bence. Ve kendine zaten hani az sayıda öz arkadaş seçiyor. Onlar da onlarla da çok fazla muhabbet etmiyor. Yani mesela o Öldürülen Ali en yakın arkadaşı olmasına rağmen Ali'lerin baktalının önünde oturup saatlerce sessiz durabiliyorlar birbirlerine bakarak. Yani sadece onun sevdiği tavrı o şey kişilere böyle işte zengin aile çocukları, şımarık aile çocukları ne yapsalar hiçbir şekilde suçlu olmayan bir şekilde e, sıyrılan e, aile çocuklarına karşı olduğunu düşünüyorum. Ben yani
2: Şakir'e karşı aslında direkt ona ha. karşı diyebiliriz
3: bir de işte Ethem diye bir karakter var öyle.
2: Hı hı. Evlilik konusunda mesela onunla bir
3: ekleme yap- yapmak istiyorum. Kitapta bile hatta evlilik mikrobu diye geçiyor. Yani mesela Kaymakam Bey 30 yaşında evlenmiş. 30 yaşta bir o zaman için evlenmek için geç bir yaş. Ee, eşi de kendisinden 15 yaş küçükmüş. Yani eşi 15, Kaymakam 30 yaşındayken evleniyorlar. O da işte 30'una gelmiş biri. Hala kendini ee, eş yani kadın e, karı bulamadıysa yani karı koca anımdaki kararıdan bahsediyorlar yanlış anlaşılması ee, sonra ne yapıyorlar genç bir kızı onunla evlendiriliyorlar diyor kitapta da ee, böyle olunca da işte aradaki yaş farkı o genç kızdaki deli doluluk e, bu işte eşine e, şey olmasına yani eşiyle arasındaki muhabbetin iyi olmamasına neden oluyor diyor yani Tabii şimdi adam otuzuna gelmiş bir kaymakam yani tamam yaşlı değil ama o günün çağında eğlenmek için hakikaten şey işi gücü var işte bir makamlı mevkisi yerim. var. Için ha, geç kalmış evet. o günün çağında. Evet. O dönemin koşullarına göre eğlenmek için geç kalmış. E, diğeri de on beş yaşında gencecik bir kız yani kaymakam bekliyor ki evde biri olsun ona hizmet etsin. İşte. E- Çocuk doğursun, çocuklarına baksın, yemeğini yapsın, işini yapsın falan gibi bir şey bekliyor evlendikler. Çünkü başka bir beklentisi yok. Hani aşkla sevgiyle evleneyim gibi be- beklentisi yok. E kadın da 15 yaşında böyle işte maddi durumu iyi olan bir ailenin e, hanımı olu veriyor bir anda aslında. Yani hem tamam evin işini şunu bunu da yapıyor ama hem de beklentileri yüksek bir kadın oluyor. Ama işte Levent'in, yani ben mesela Sabahattin ilgili çok fazla bir şey bilmiyordum. Ben yani daha önceki yayında da yoktum. Çok da izleyememiştim açıkçası. Hani Sabahattin Ali diyor ya işte annesi şey diye Levent. Belki de işte hani gerçekten de Şahin'de gibi bir kadındır. Belki sonradan psikolojik sorunlara e, olmuştur. Herhalde annesinden etkilenmiştir bu karakterleri yazarken.
1: Şimdi, e... Bu arada bir. Şey de görebiliyor musun bilmiyorum Kendalın bir yorumu vardı Sabahattin Ali kitapları çok e, duyguları e, ilkleri kadar hissettiriyor. Sen de
0: Ramet istiyorsan peşe üç tane çok güzel yorum var orada çünkü.
1: Evet duyguları gerçekten Sabahattin Ali kitapları okurken hem çok akılcı okuyorsunuz hem de gerçekten duyguları biz size hani demin konuştu ya, yalnızlığı işte bu fevrili e, çok güzel. Bir e, okurken zaman size estiyor. Öyle değil mi? Evet. Evet, evet. Ediyor. Bu arada Enes yıldızlı şey demiş. Bence Yusuf Kaymakam'ın evine yerleşip orada büyümeye başladığı andan itibaren içine kapanık olarak e, yetiştiriliyor. Diyor ki hani demin konuştuğumuz yalnızlık Hı-hı. kısmı burada o zamandan beri geliyor zaten. Kaymakam'ın eşi de onu kabullenmediği için sü- sürekli hakaretler ve aşağılamayla o yalnız da daha da itiyor.
0: Bu çok bence şeyin bir daha... bakış açısına değerler, doğru bir bakış açısı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bilmiyorum ama... Yani... Ben de katılıyorum ağabey. Enes'in besleme olarak geliyor o evi ve evin aslında hanımı onun ne olduğunu asla şey yapmıyor, unutmuyor ve kimseyi unutturmuyor. Ve bu durum onu aynen annesinin hani söylediği gibi ...içine kapanık ve daha yalnız büyüyen bir çocuk haline getiriyor.
3: Evet, mesela 15 yaşına falan gelene kadar böyle. Aslında 15 yaşından sonra böyle değil ama... ...büyük ihtimalle o onun içine işlemiştir yani. Sonuçta gözünün önünde 10 yaşında annesi babası katlediliyor. Yani bir kere zaten buna şahit olup... ...bunu soğukkanlılıkla karşılıyor. Sonra... Kendisini evine alan kaymak ama minnettar olduğu için bir yandan da eşinin o hakaretlerini falan tabii ki sindiriyor yani. Tamam bir beş yıl sonra Şahinde Hanım'ın da bu Yusuf'un evde olması işine geliyor. Çünkü istediği gibi muazzezi bırakıp gezmeye falan gidiyor diye, diye yazıyor kitapta. Ama işte o yani sonuçta on ile 15 yaş arasındaki bir çocuğun böyle bir evde sürekli istenmediğini duyması tabii ki onun sindirilmiş bir çocukluk, sindirilmiş bir gençlik yaşamasına neden olmuştur. Sonrasında tabii ki evin şeyi gibi oluyor aslında. Hani e, Bir nevi Çınır. evin reisi, reisi gibi oluyor ama yine de böyle içine kapanık bir karakter. Fazla konuşmayı sevmeyen bir karakter. Her ne kadar yalnız gibi gözükmese de dışarıdan bakıldığında içinde bir yalnızlık yaşıyor yani.
0: Çınar'ın da bence güzel bir tespiti var. Bence genel olarak hayatın Genel akışından bir kopukluk var Sebahattin Bey'in romanlarında diyor Çınar. Reif Efendi Yusuf ve Ömer karakterlerinde ortak olarak bu söylediği şeyi görmüş. Ee, ne derler Çınar. Geriye dönüp baktığımız zaman Çınar çok da haksız değil aslında. Yani hmm, bazı karakterleri yazarın, Sebahattin Ali'nin sanki o çağın gerçekleriyle çok fazla şey yapmıyorlar. Yüzü gelmiyorlar gibi. Onlar kendi kurdukları başka bir gerçeklik platformunda ya da belki başka bir gerçeklik düzeyinde hayatı yaşamayı devam etmek istiyorlar gibi. Mesela Yusuf da bana soracak olursanız sanki böyle bir karakter gibi.
2: Bilmiyorum. Hiç öyle şekilde düşünmemiştim aslında.
0: Okey. Levent bu arada Çetli Kitap Kulübü'nün Telegram sayfasının adresini paylaştı. Bu yeni arkadaşlarımız, yayında ilk kez gördüğüm arkadaşlarımız, kitapla ilgili görüşlerini paylaşan arkadaşlarımız Telegram grubumuza katılırlarsa çok seviniriz bir yandan da. Maşallah da HVM destek seviyesindeki pozisyonunu yenilemiş. Ona da teşekkür edelim. Ufak ufak yayını bitirelim mi arkadaşlar? Ne dersiniz?
1: Abi şöyle bir şey yapayım ben e, bu kitabın e, YouTube'da bir de filmi var yani Hı-hı. 1985 yılında e, yapılmış bir filmi istiyorsan izin olursa onun da çete ya- yazayım.
0: Lütfen hani izlemek ki. isteyen varsa. Yazdı bir iki izlemek isteyen arkadaşımız varsa.
1: Hem eski İstanbul'u görmüş olurlar hem bu özetlediğimiz e, kitabında yaklaşık bir saat 37 dakika falan sürüyor filmi. Görüntü kalitesi de gayet güzel. Hani Ben Kesinlikle bir baktım bir yayın güzel. öncesi. Bunun dışında benim ekleyeceğim bir şey yok. Tavsiye edeceğimiz e, kitaplar var. Bilmiyorum arkadaşlar da, da varsa onları da verip kapatabiliriz. İstiyorsanız tamam. abi. Tamam olur. Şimdi ben şöyle bir şeyle başlayayım. Bu Civa bilmiyorum nasıl görünüyor şu an. Selim Çiprut'un ilk defa okudum bu yazarı da. Bu Polisiye bir roman. hani Çok hızlı hızlı okuyabileceğiniz. Bir de e, bu kitapta şöyle bir özellik var. Böyle bölümler iki, ikişer, üçer sayfalık. Ve e, bölümlerin başında böyle biraz bir geçmişe gidiyor, bir geri dönüyor. Hani bir 2012 yılına gidiyor, bir 2011 yılına gidiyor. Hani çok hızlı okunuyor kitap. Böyle bir bölüm 50-60 sayfadan oluşmuyor. İkişer, üçer sayfalık. Bölümler halinde okunuyor. Bu kitabın ikincisi de varmış. Ben mesela onu alacağım. Çünkü sonunda yarıda kesildi hikaye. E, gayet akıcı bir polisiye. Bunun dışında biraz da gülelim, eğlenelim. E, Kaan Sekman'ı bilmiyorum bilmeniz var mı? E, Kaan Sekman'ın bankacılık sektöründen e, nasıl çıkıp komedyen olduğunu e, anlatan bir kitap. Zaten stand-up'larında falan da bahsediyor tek kişilik gösterilerinde. E, gayet akıcı ve eğlenerek okuyacağınız bir kitap. Bunun dışında zaten bir sonraki ayın kitabı Cesur Yeni Dünya. Yine Telegram kanalımızda e, çıktı, kazandı. Bunu da inşallah Kasım ayında okuyacağız. Yine burada Kasım'ın sonunda hep beraber konuşacağız.
0: Okey. Ee, bir daha kitabın adını söylesene.
1: Cesur Yeni Dünya.
0: Okey, süper. Eee Denizvi de deniz. deniz. sizden kitap önerisi alabiliyor muyuz? Var mı? En son
1: en son önce
2: söyledin. Evet, önce Deniz söyledin.
3: Evet.
0: Ya benim aslında öyle bir şey kitap önerim
2: yoktu. Sadece şu okuduğum kitap vardı. Yani böyle gece yatarken işte bir hikayeyi okuyorum. İçinde beş tane hikaye var. Böyle uykuluk gibi, tam böyle <gülüyor> uyumalık. <gülüyor> Uymadan önce uyku öyle kısa kısa hikayeler olan Stephen Zivek diye okuyor. Sanırım yanlış söylemiyorum. Aylak. Bunun içinde Cenevri Gölü'ndeki olay, unutulmuş düşler, ormanın üzerindeki yıldız ve mürebbi adında ve Aylak'ta beş tane hikaye var. Öyle hani kısa kısa okuyorum. Bunu önerebilirim. Başka da şu an elimde şey, bir kitap yok.
3: Ben de öneririm. Öner- öner- ee, öncelikle iki gün sonra biliyorsunuz ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Cumhuriyetimizin 98. yılı dolayısıyla şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum. Ben bu kapsamda aslında kitaplar önermek istiyorum. <gülüyor> evet, yani tamamen Tamam bu. Turgut Özakman, Çılgın Türkler. Biliyorsunuz zaten ilk çıktığı zaman da çok popüler olmuştu. <gülüyor> çok okuyan olmuştu ama... Hala okumamış olan varsa yani Birinci Dünya Savaşı'nda ülkemizin yani Osman Devleti'nin durumundan başlayıp kurtuluş mücadelesinin hepsini kapsayan ve sonuna kadar anlatan gerçekten çok kapsamlı, uzun ama e, hem böyle tarihi bilgileri güzel bir sırayla veren, kesinlikle böyle hiç yalan bilgi bulamayacaksınız içinde. E, zaten uzun araştırmalar sonucu yazmış Turgut Özakman. Okumayan herkese şu çılgın Türkleri okumasını tavsiye ediyorum. En önemli eserimize geliyorum. Bence bu en önemli eserimiz tabii ki Notuk. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tam çıkışıyla başlayan e, Milli Mücadeleyi ve İnkılapları kadar anlatan e, kendi kalemiyle o zamanda yazdığı Notuk. Tabii ki, e, bu biraz mesela kısaltılmış hali. E, çocuklarımız için de daha da kısaltılmış halleri de var. Daha uzun orijinal halleri de var. Yani <gülüyor> her Türk gencinin mutluğu da okumasını tavsiye ediyorum. Ee, sadece evet, gençlerin ait. orijinal
0: versiyonu 3 kitap galiba değil mi?
3: Evet, 3 evet, kitap o. Hı-hı. Yani sonuçta şey, ben hadi o kadar okuyamam diyenler olabilir. İşte daha gençlerimiz, çocuklarımız. Daha böyle kısa kitaplar okumaya kaçabilir. Onlar için de kısaltılmış versiyonlarını okumalarını tavsiye ediyorum ki e, hani ülkemiz hangi zorluklardan geçti, biz nasıl bir ülke ülkedeydik, işte bizim için ne mücadele verdiler bu vatanı kurtarmak için insanlar. E, en iyi bence bunu Atatürk anlatabilir diye düşünüyorum. Şimdiden tekrar bayramınızda kutlu olsun. Çok bu kadar benimle öne.
0: Levent, Kendal Sarman bizim e, telegram grubumuz üye mi?
1: Kitap kulübüne üye değil, değil katılabilir.
0: Kendisini de e, kitap kulübümüze üye olmaya şey yapalım, ne derler, davet edelim. E, Kafka Değişim konuşulabilir bir derkese de Feve demiş. Kafka Değişim'i kitap kulübünde, telegram grubunda önemlisi oylamaya açarsa... Herhalde büyük bir zevkle şey yaparız. Gelecek yayınlardan bir tanesinde de onu konuk etmekten büyük mutluluk duyarız. O yüzden sadece şeyde görmeyelim. Hep diyorum ya bu chat'teki arkadaşları sadece chatte görmeyelim. Mümkünse yayınlarda da görelim ve grupta da görelim diyorum. Enes de gruba gelecekmiş. Süper çok güzel. Enesi de şeyi de Candle'ı da. Sonra e, Çınır'ı da e, şeyde bekleriz, gruba bekleriz. E, biz grupta mümkün olduğu kadar çok ses arzuluyoruz. Keza bu yaptığımız yayınlarda da öyle. Önümüzdeki ay, Kasım ayının sonunda e, Cesur Yeni Dünya'yı konuşuyor olacağız kitap grubunda. Ve yine yeni kitap önerilerimiz olacak bir sonraki ay için. E, derya'nın da belirttiği gibi bugün 27 Ekim, yarın resmi tatil galiba değil mi? Yarım gün sonrasında Öyle şeye geçiyoruz. E, 29 Ekim tatili başlıyor. 29 Ekim Cuma'ya geliyor. Sadece böyle cumartesi pazar gününü bağlayacağımız bir dinlenme süreci olarak değil. En azından Derya'nın e, kısaltılmış özetini paylaştığı gibi o günlerin mimarı, mühendisi, düşünürü olan Atatürk'ün o günlerle ilgili neler söylediğini de belki bir daha şey yapmak açısından, hatırlamak açısından çok çok faydalı olabilir bu üç gün. Şimdiden herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Her zamankinden daha yüksek sesli kutlamamız gereken günlerden bir tanesi bence. Benim bu konuyla ilgili bir önemim var biliyorsunuz değil mi? Ben artık 23 insanlığı 19 Mayıs'ta ve 29 Hekim'leri de tıpkı Ramazan Bayramı'nı, Kurban Bayramı'nı kutladığımız gibi kutlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani sabah kalkıp nasıl Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda o gün görme ihtimali olmadığı, ihtimalimiz olmadığı insanları telefon açıp bayramlarını kutluyorsak 29 Ekim'lerini, 23 Nisan'ların 19 Mayıs'larını da kutlamamız gerektiğini düşünüyorum. İnsanlara bu günlerin önemini bir kez daha anlatma açısından. Siz de bir düşünün arkadaşlar, belki hak verirsiniz, uygularsınız. Ee, önümüzdeki görüşünceye kadar herkes kendisine iyi baksın. Bugün yayında, genel anlamda kitap kulübü yayınlarımızda olduğundan biraz daha kalabalıktık e, izleyici açısından. E, bu çok sevindirici bir şey. Üçünüze de zaman ayırdığınız ve yayına katıldığınız için çok çok teşekkürler. Deniz seni de daha çok görmek istiyoruz aklında olsun.
2: Evet biliyorum ama işten dolayı zaten koşa koşa geldi.
0: Biliyoruz sadece işte daha çok görmek istediğimizi söylüyoruz. Yani evet. Bizimle tamam. birlikte olduğun zaman bizi mutlu ediyorsun. Önümüzdeki yer görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.